0: Liebe Gäste, willkommen zur Messe. Der Messe der Wahrheit.
1: Und Amen. nicht zur Wahrheit. Achso, Amen, Amen, natürlich. Und Blasphemie. Amen. Jonathan. Lorenz. Ist das heute unsere erste gemeinsame Folge? Oder doch schon die 14. Kannst du mir diese Antwort mit hundertprozentiger Gewissheit geben?
0: Äh, nein, kann ich nicht.
1: Ich frage deshalb so genau, weil es heute... Bei uns um genau das geht, um das Kollektive oder auch im Einzelfall Falsche erinnern. Wir befassen uns heute nämlich mit dem sogenannten Mandela-Effekt.
0: Ohne Niveau. Mandela? Sicher nicht Mandala?
1: Das hat mich die Elke auch gefragt. Wie, wie kommt sie auf Mandala? Ja, wegen Mandala malen. Aber was ist der Mandala-Effekt? Ja, weiß ich nicht. Das ist der Effekt, dass man vor dem Beichten was zu tun hat. Genau, da sind wir auch schon beim springenden Punkt. Du hast nämlich jetzt etwas erwähnt, was es eigentlich gar nicht gibt, oder du dir eigentlich gar nicht sicher bist. Das Beichten. Das gibt es schon, das ist für manche Menschen ganz wichtig, weil sonst würden sie durchdrehen. Aber hast du irgendwie schon einmal außer dem Mandala-Effekt was von Mandela-Effekt gehört? Und es ist das Lustige, weil eventuell hast du das ja, aber kannst du dir auch wirklich sicher sein, dass das so richtig ist, wie du dich daran erinnerst? Ich kenne
0: einen Herrn namens Mandela, mhm.
1: dass das sein Effekt ist, weiß
0: er nicht. Ich habe sonst noch nichts davon gehört, ich sage mir gar nichts. Spannend, spannend, spannend. Du spannend. mich damit von null
1: aufklären. Ja, aufklären. Das ist, ich, ich, ich übe schon in meiner Rolle als Parenthood. Also das <lacht> ist das geplant oder was? Nein, nein, geplant ist nichts. Aber man kann ja... Nie wissen? Man kann nie wissen. Man muss immer <lacht> prepared sein. Sehr gut. Ja, heute reden wir eben über den Mandela-Effekt, nicht mandela effekt und auch nichts anderes. Und wir kommen dann auch noch dazu, warum Mandela-Effekt. Aber die Grundidee kommt eigentlich aus der Psychopathologie. Das ist ein Teilbereich der Psychiatrie und der klinischen Psychologie und nennt sich Konfabulation. Was genau im Gehirn passiert ist, dass aufgrund von falschen Wahrnehmungen und oder lückenhaften Gedächtnis falsche Aussagen produziert werden.
0: Wie, das hat eine Therapiestunde oder was? Oder? Ja,
1: ich, das wollte ich gerade sagen, wir sind uns jetzt ehrlich, das klingt extrem langweilig und stell dir vor, ich hätte die Folge begonnen mit, heute sprechen wir über Konfabulation. <lacht> Schnarch, genau. Das wäre auch viel zu hoch das gegriffen. Das hätte aber gut gepasst
0: zu meiner Einleitung, nämlich zu dem, heute sprechen wir über die Konfabulation.
1: Hätte gut gepasst, ja, das wusste ich aber nicht und es wäre auch viel zu hoch gegriffen. Deswegen wurde das Ganze auch, nicht nur wegen mir, sondern auch natürlich dank Hilfe des Internets, zu Mandela-Effekt umbenannt. Und ohne da jetzt auf den Effekt direkt anzuspielen, aber du hast es ja vorher eh schon gesagt, du wirst wissen, nachdem das benannt ist. Und du hast mir die Antwort vorher schon gegeben, was mich sehr freut. Wer war Mandela denn? Der liebe Nelson
0: Mandela mhm. war südafrikanischer von Präsident,
1: oder? Kann man das genau, so sagen? Präsident Südafrikas. Also er war, genau, er lebt auch nicht mehr. Ja. Gut, um das geschichtlich jetzt kurz zu halten, wir möchten hier auch nicht irgendwie viel sinnvoller und wissenswert Informationen in unserem Podcast haben. Mandela wurde aufgrund eines Verstoßes, das Land Afrika zu verlassen, 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt, kam aber 1990 mit Hilfe des afrikanischen Staatspräsidenten Frederik de Klerk wieder frei und bekam gemeinsam mit diesem 1993 den Friedensnobelpreis. Und ist auch 1994 der erste schwarze Präsident Südafrikas geworden. Die wichtige Information für diese Folge ist aber, er starb am 5. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung. Warum ist das wichtig? Weil der eigentliche Ausschlag für diese Theorie Mandelas Tod ist. Als Mandelas Tod nämlich 2013 verkündet wurde, waren viele Menschen verwundert, weil sie eigentlich dachten, dass sie bereits in den 80er Jahren im Gefängnis verstorben sei. Und es gibt auch Interviews, in denen Menschen sagen, sie seien sich sicher, dass sie Bilder seiner Beerdigung im Fernsehen gesehen hätten.
0: Okay, jetzt bin ich selber verwirrt gleich. Aber nicht Südafrikaner und Afrikaner haben geglaubt, dass er schon tot ist, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist doch allein unabhängig davon ist es spannend, dass sich Menschen daran erinnern können, dass sie Fotos und Videos von seiner Beerdigung gesehen haben.
0: Okay, das heißt, da haben Leute geglaubt, der ist schon lange tot und haben dann nochmal vom Tod gehört, quasi, und dann waren sie nicht sicher, ob der jetzt tot ist. Naja,
1: die waren von Anfang an sich sicher, so ja, Mandela ist schon längst gestorben, wenn sie jemand gefragt hätte, so ja, Mandela ist in den 80ern gestorben, und dann 2013 kam die Meldung, Mandela gestorben, und die waren halt so, hm, der ist doch schon längst gestorben. Naja,
0: aber ich meine, der war dazwischen Präsident, das ist nicht so, ich habe man gar nichts von dem gehört für 20 Jahre, oder?
1: Noch spannender, oder? Ha! Na gut, ich, ich lausche weiter. Ich, genau. Ich würde gerne wissen, worauf es hinausläuft. So ist ja. es, ja. Und dieses Denken ruft natürlich bei vielen Querdenkern mit Aluhüten, wie wir es ja auch nun einmal sind, die sich nicht von Deep State informationen infiltrieren lassen, Fragen auf. Genau, und diese Fragen, die sich da bei uns natürlich aufwerfen, ist, könnte es eventuell ein Paralleluniversum geben? Oder werden uns Dinge vorgemacht, die so gar nicht passiert sind? Wir sprechen also von alternativen Erinnerungen, die in einer anderen Welt den Tatsachen entsprechen, nur in unserer so nie passiert sind. Klingt für dich fragwürdig, aber, großes Aber, wir können uns hier problemlos, und ich sage da extra problemlos, weil du weißt, ich suche meine Quellen nur ganz gewählt aus, also ich bin da wirklich sehr pickelig, äh, nein, das, <lacht> das wollte ich nicht sagen, Ich wollte eigentlich Picky sagen. Picky, ja. ja, ja. Ich, war, ich so wollte eigentlich gehabt, Picky äh. sagen. Ich bin da sehr Picky. Okay. Ähm, <lacht> Aber ah, also wenn, wenn
0: du in die du Sendung schaut, dann kommt es auf jeden Fall in die Plupe.
1: Das auf jeden Fall. Aber wir können uns hier problemlos auf die These der vielen Weltinterpretation berufen, die aus der Quantenphysik kommt und von Huge Everett entdeckt wurde. Sie besagt, dass bei jedem... Warte, warte, huge? You? You. Du hast huge gesagt. Ah, uh, you. Ja, nicht huge. <lacht> wie, wie heißt er? You. You Everett. Huge Everett. <lacht> Hört sich an wie Mount Everest. <lacht> no? yeah. Sie besagt auf jeden Fall, dass bei jedem Quantenereignis ein neues Universum mit einem neuen Zeitstrahl entsteht. Es entstehen also immer mehr Welten neben unserer Welt. Durch diese vielzahl an Welten gibt es somit unendlich unterschiedliche geschichtliche Ausgänge, die sich dann hin und wieder mit unserer vermischen. Wie auch in diesem Fall. Vielleicht ist in einem Paralleluniversum Mandela schon in den 80ern gestorben und diese Erinnerung hat sich mit unserer Welt vermischt und ist auf manche Leute übertragen worden, die jetzt glauben, Mandela ist in den 80ern gestorben, wobei Mandela in unserer Welt noch gelebt hat bis 2013. Okay, die Frage, die sich für mich stellt, ist abgewiesen.
0: Also was ist die Verschwörung daran jetzt?
1: Die Verschwörung ist dran, dass ähm, anscheinend ein Deep State versucht, uns Informationen vorzuenthalten von Paralleluniversen. Aha, okay. Und uns natürlich mit falschen ja. Informationen dann infiltriert, wo er nämlich vielleicht wirklich diese Informationen, die diese Menschen bekommen, so basiert sind, aber eben nicht bei uns. Und das will der Deep State natürlich mhm. unterdrücken. Glaubst du, dass der Deep State also Zugriff hat auf das Wissen aller Universen und dadurch lernen kann von den Fehlern in anderen? Eventuell. Ich glaube eher, dass die Deep States in den unterschiedlichen Welten untereinander oh,
0: verknüpft sind ja, mm. oh, und dann immer mehr ja
1: übereinander wissen und vielleicht sogar dadurch in die Zukunft sehen können. Aber das ist meine Vermutung. Weißt du, wie die kommunizieren? Oder gibt's, äh, na, das gibt's weiß ich äh, nicht. Na, das ist natürlich. Eine also wenn das, na, wenn das, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, Jonathan. Dann müsstest du diesen Podcast weiter alleine machen, weil es würde mich nicht mehr geben. <lacht> Sehr dramatisch, aber ja. Ja, es ist, ist, ist auch dramatisch. Ja. Es ist dramatisch und mhm. selbst wenn ich es wüsste, Jonathan, ich könnte es dir nicht sagen. Genauso wie ich dir nie, damals nicht sagen konnte, wäre es Satoshi Nakamoto eigentlich, aber vielleicht wusste ich oder weiß ich, wer das mhm. ist. Aber wenn ich das mhm. jetzt verraten würde... Okay, das ist aber ein guter Punkt, weil das ist ja, wir nehmen nur Audio auf und kein Video.
0: Dann könntest du mir jetzt ein Zeichen geben, ob du es tatsächlich weißt. Also du okay. mal Blinzel dreimal. Okay. Ich kann nicht sagen, ob ich etwas gesehen habe oder nicht gesehen habe, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr.
1: Genau. So, jetzt ist die Frage, ist dir so etwas schon mal passiert, mein lieber Jonathan? Bist du inmitten eines Gesprächs zusammengefahren wie ein aufgescheuchtes Reh und hast deine eigenen Erinnerungen hinterfragen müssen? Antworte mit Bedacht. Ja, habe ich. Ich glaube, das ist allgemein bekannt als ein Déjà-vu irgendwie, oder? Genau, aber dass woher ich... kommen diese Déjà-vus?
0: Ja, das weiß ich nicht. Glaubst du, dass ich verbunden bin mit den anderen Jonathans anderer Universen und dadurch dann diese
1: Erinnerungen geteilt habe mit einer anderen? Ja, ich denke nicht mit Absicht verbunden, aber mehr, es kann eben mehr. sein, dass Informationen teilweise ausrutschen oder durchsickern durch mhm. die Weltentrennung. Ich weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es auch keine Bezeichnung. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass du dann diese Information bekommst und dir sicher bist, dass es deine Information oder deine Erinnerung. Dabei ist es gar nicht deine Erinnerung, sondern von einem anderen Jonathan.
0: Hm. Hm. Ich habe das auch schon oft gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, das habe ich schon einmal erlebt oder irgendwo in die Richtung. Ja. Klassisches Déjà-vu halt. Aber ja. ich habe noch nie daran gedacht, dass es vielleicht
1: ja, weil diese du, Erinnerung aus einem Parallel und Weil, auch, weil auch manche anderen. Organisationen wollten, dass du nicht an sowas denkst. Ja, das macht Sinn für mich. Ja. Gut, wenn du das jetzt alles weißt, denke ich, haben wir genügend Informationen rund um die in der Fachsprache fälschlicherweise als Konfabulation bezeichnete Theorie, die ja eigentlich Mandela-Effekt heißt, geliefert bekommen. Und wir machen das heute ein bisschen anders als sonst, weil normalerweise liefern wir uns ja gegenseitig Theorien. Aber ich finde, dass ich dich heute viel besser überzeugen kann, wenn ich dir Fragen stelle und du dir diese Theorie durch deine Antworten selber beantworten wirst. Du wirst es sozusagen mit deinen Antworten selber, dich selbst überzeugen davon, dass das stimmt, was ich dir sage. Das ist ein sehr interessanter Ansatz,
0: aber ich finde es ungerecht, dass ich jetzt die Arbeit auch noch in diesem Podcast machen muss.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Damit muss man leben. <lacht> Du, vielleicht habe ich in einer Parallelwelt diesen Podcast ganz <lacht> alleine machen müssen und jetzt zahle ich es dir gerade heim, weil ich das so viel alleine machen musste. Okay, na, ich lasse mich drauf
0: ein und ich versuche okay.
1: quasi, mich selbst
0: davon zu überzeugen. Ja. Ne? Ja.
1: Ich muss natürlich wieder mal Credits an das Internet, weil ich habe meine Beweise oder diese Fragen, die ich hier eigentlich habe, aus den Tiefen des Internets ausgegraben und habe natürlich keine gefahren, gescheut und bin auch den dubiosesten Links gefolgt, um an die für unseren Podcast relevanten Informationen zu kommen und diese mit der Welt teilen zu können. Ich hoffe, du hast Schutz genommen. Ich habe Schutz genommen, ja. Ich bin natürlich auch im, 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 im tor modus gewesen, ja, also tor browser aber man weiß ja nie. Ja. So, lass jetzt die Fragerunde beginnen. Ich bitte dich, so zu antworten, wie es dir in den Sinn kommt, nicht zu lange zu überlegen, sondern sag mir das, was du glaubst. je, okay. Was sagt die böse Königin in Schneewittchen, zum magischen Spiegel. Bitte in Originalsprache, also nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Auf Englisch. Du weißt ja, die böse Königin, Schneewittchen, sie steht dann vorm Spiegel, sie möchte ja. wissen.
0: Warum auf Englisch?
1: Weil es auf Englisch die Originalsprache ist und auf Deutsch ist es falsch übersetzt.
0: Aha, und das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nicht, was sie auf Englisch sagt genau. Ich, ja, ich, aber über, ich du weißt auf Deutsch.
1: Was, ja gut, sag mir, was du auf glaubst, dass es auf Englisch heißt. Übersetze es dir, was du von Deutsch weißt. Also
0: ich weiß auf Deutsch, glaube
1: ich, sagt sie. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Genau. Wer
0: ist die Schönste im ganzen Land? Mhm.
1: Das war sie, oder? Genau, du kannst ja ein bisschen Englisch, jetzt übersetze uh, das einmal.
0: Mirror, Mirror on the Wall. Who's the Fairest of them all?
1: Genau, sie sagt, sie sagt Who is the Fairest One of All? Das okay. ist egal, aber ja. sie sagt eigentlich, und das ist ein. Ja, ein anerkannter Fehler, weil das wird dir ja jeder sagen, es das heißt eigentlich Magic Mirror on the Wall. Es heißt, sie sagt nie Mirror, Mirror. Und das ist im Deutschen auch falsch übersetzt, weil es heißt Spiegeln, Spiegeln an der Wand und nicht magischer Spiegel an der Wand. Aber im Englischen sagt sie Magic Mirror on the Wall, aber es steht trotzdem überall Mirror, Mirror on the Wall geschrieben. Das ist ein kollektives Falscherinnern. Aha, Mhm. Gut, wir machen weiter. Wir, wir, wir denken da gar nicht zu so viel drüber nach, okay, das okay, machen wir gut. dann am Ende. Alles klar. Du kennst von Queen sicher die Rockballade We Are the Champions. Ja. Du kennst den Text ungefähr. Den Refrain vielleicht. Gut. Weißt du, wie der allerletzte Satz von diesem, von diesem Lied lautet? Der allerletzte. Warte, lass mich kurz reinversetzen? Ja, ja. We
0: are the Champions, my friends. Oder hört dann auf? Nicht? Ich weiß nicht, wie es aufhört dann genau. Of the World. Genau. Hast du mich jetzt mal hineingelegt?
1: Ich hätte nicht gewusst von mir selbst, wie es endet genau. Aber ich habe nichts gesagt. Ja, ja, ich habe nichts gesagt. Ja, das ist Und dieses Of the World... Das gibt es überhaupt nicht. Das ist im Originaltext gar nicht drinnen. Das ist ein kollektives Falschritten, dass die Leute singen We are the champions of the world. Und dieses of the world, Freddie Mercury hat dann teilweise sogar begonnen, bei Konzerten das mitzusingen, weil die Leute immer alleine dann am Ende noch gesungen haben of the world. Dabei wurde das nie, vom Anfang an im Originallied war da nie of the world drinnen. Das war einfach nur we are the champions am Ende. Das war's. Okay, gut. Ja. Nächstes Beispiel bitte. Weiter. Du kennst auch sicher die berühmteste Aussage von Darth Vader, die er zu Luke Skywalker sagt. Ja. Bitte auf Englisch.
0: Luke. <lacht> da müssen
1: wir noch einen Effekt drüberlegen. Luke, I am your father. Genau, denkst du, lieber Jonathan. Es ist aber falsch, das sagt er nämlich nicht zu Luke Skywalker, sondern der genaue Satz lautet No, I am your father. Das kann nicht sein. Doch, das ist so. Das glaube ich nicht. Doch, das ist so. Das werde ich gerne sofort nachher recherchieren. Genau, genau. Wir, Nein, wir machen jetzt die Recherche. Eine Recherche, okay. Ja. Recherche.
0: Wir hören jetzt die Original-Audio von 1980 und ich werde das ins Mikrofon halten. Ich muss nur die richtige Stelle finden. Oh, dann kriegen wir keine
1: Copyright-Probleme.
0: Also kommen zur Stelle, bitte zuhören. Was? Das kann nicht sein. <lacht> es ist gerade okay. Das ist, das hätte ich immer nicht gedacht. Ich hätte jetzt ja. schwören können, dass es heißt genau. Mandela-Effekt.
1: Das ha. ich gerade selber. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir da noch. kommt noch was. Wobei, das ist natürlich, da dass du jetzt ein Star Wars-Fan bist, war das für dich wahrscheinlich der überzeugendste ähm, Beweis, den du ich dir selber geliefert kein,
0: hast. Ich bin jetzt kein wahnsinniger Star Wars-Fan, aber ich.
1: Du ich, kennst Ich, ich, ich ja. kenne das. Ja, ja, also ja. Für dich ist die nächste Frage vielleicht ein bisschen leichter. Vielleicht weißt du das sogar, weil du ja schon länger in Amerika gewohnt hast. Aber wie viele Sterne hat die amerikanische Flagge? Uh, okay. Du weißt ungefähr, in welchem Rahmen es sich Ja, bewegt, also oder? vermutlich, werden es keine 50 sein, wenn die Frage so gestellt ist. Ich, das musst du mir jetzt sagen. Was glaubst du, wie viele es sind? 50. Das ist in dem Fall sogar richtig. Wirklich? Aber die kommen sozusagen Meinung darüber ist, dass es 52 sind, was aber gar nicht stimmt, weil zum Beispiel auch in der Star Trek Folge The Royal wird die Flagge mit beispielsweise 52 Sternen gezeigt. Aha. Und früher waren es 48, aber Hawaii und Alaska waren die letzten zwei Staaten, die dazugekommen sind. Aber warum 52 sonst? Ja, weil zum Beispiel es sagen viele Leute 52, ist auch bei viel Umfang immer 52 gesagt worden und eben in dieser Star Trek Folge kommen eben auch 52 Sterne vor auf der Flagge. Also
0: Star Trek hat den der amerikanischen Flagge zwei extra Sterne gegeben. Ja,
1: warum auch immer. Und
0: seitdem mhm. glauben alle 52.
1: Ich weiß nicht, ob seitdem alle glauben, aber es ist auf jeden Fall auch wieder ein weiterer, weiteres Indiz dafür, dass ja, ein allgemeines kollektives Falschwissen herumkursiert. Mhm. Mhm. Okay. Okay, noch zwei Sachen. Ja. Du kennst das Spiel Monopoly. Kenne ich? Ja. Da gibt es ja auch ein Maskottchen dazu. Hast du das im Kopf? Ungefähr. Gut, kannst du mir die relevanten Merkmale von diesem Maskottchen aufzählen? Äh, Zylinder, Monokel, Anzug. Ich glaube, das war's, oder? Mehr möchte ich auch gar nicht von dir hören. <lacht> oh je, schon wieder hineingetappt. Und zwar: die klassischen Merkmale sind Zylinder, Frack, Spazierstock und Schnurrbart. Aber kein Monokel. Und das ist das klassische Falschdenken und Falschinformation einer Kollektive. Alle Leute werden dir sagen, dieses Maskottchen von Monopoly hat ein Monopol auf. Natürlich gibt es... Ein, ein Monopol? Äh, ein Monopoly. Okay. <lacht> ein Monopol auch, ja. Darf ich das auch kurz recherchieren? Natürlich, du kannst einfach eingeben, ähm, Monopoly Maskottchen.
0: Maskottchen. Das schauen wir jetzt kurz nach, weil das würde dich jetzt auch interessieren. Das ist eine wirklich interessante Folge heute, muss ich sagen. Das ist wirklich toll. Taukt
1: mal. Da lernt man vielleicht sogar ein bisschen was, was ich ja eigentlich nicht wollte, aber manchmal muss man halt den sauren Apfel beißen. Ja, der hatte wirklich keinen Monogl. Das schockiert mich jetzt. Ja, es ist auch schockierend. Ha. Na gut, Na gut ja. Mein letzten Beweis habe ich mir deswegen aufgehoben, weil ich selber ein großer Fan war. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du bist auch diese Generation. Warst du ein Pokémon-Fan? Das ist für eine Frage sicher. Sehr gut, dann kannst du mir auch sicher Pikachu und seine farblichen Merkmale beschreiben. Bei Pikachu, so das Pokémon kennt jeder, erstes ja, Pokémon, das war ja. so das Standard-Pokémon von allen. Ja, also gelb halt, ne?
0: Ein bisschen
1: detaillierter Okay, ich...
0: äh, gelb, mhm. rote Wangen, mhm. schwarze Ohrspitzen mhm. und ich glaube hinten am Schwanz sind so braune Streifen oder so, was in die Richtung.
1: Okay.
0: Ich, ungefähr so, glaube ich mich zu erinnern.
1: Ja, das war's, oder? Ja. Okay. Ja, das ist spannend, weil das hast du sogar richtig beschrieben. Ha! Aber es ist oft so, dass Pikachu auf seinem Schwänzchen hinten noch am, am Schwanzende ein schwarzer Kleck sozusagen drauf projiziert wird in den Gedächtnissen. Also nicht nur seine Ohrspitzen, dass die schwarz sind, sondern auch sein Schwanzende. Und ich glaube, das war aber. Doggetby? Wie hat dieses kleine weiße. Äh, das kleine gelbe Elektrofähigkeit, das ähnlich ausschaut wie Pikachu, aber kleiner ist?
0: Togepi? Das ist. Nein.
1: Du weißt, was ich meine, oder? Ich. Das ist dieses Eis, Ei, das.
0: Das Togepi, glaube ich. Oder meinst du das Mini-Pikachu, das
1: äh, Pichu? Pichu? Pichu. Genau, Pichu. Ja, das hat sogar einen ganz schwarzen Schwanz.
0: Okay. Okay.
1: Genau. So, das war's jetzt eigentlich. Nochmal, um kurz zusammenzufassen, es war ja doch eine etwas komplexere Folge und ja, so wie ich uns kenne und unsere Hörerschaft, ist das jetzt alles sehr viel Information auf einmal gewesen. Ich habe den Vorteil, dass ich das alles schon recherchiert habe und nicht jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert werde. Wir haben also ein, einen Effekt, der besagt, dass es ein kollektives Falscherinnern gibt. Und dieses kollektive Falscherinnern könnte eben mit Parallelwelten zusammenhängen. Ob diese Parallelwelten jetzt wirklich der Ausschlag dafür sind, das wissen wir nicht. Und das habe ich auch nicht herausfinden können. Und wenn ich das herausgefunden hätte, wie gesagt würde ich nicht mehr hier sitzen, Jonathan. Also sind wir froh. Sind wir froh, sonst müsstest du das alles alleine machen. Aber, was auf jeden Fall klar ist, ist, es gibt diesen Effekt. Du hast es dir selber bewiesen. Du hattest von den sechs Fragen vier falsch. Vielleicht gibt es ja einige, aber schaut euch, wir haben das auf Instagram gepostet, das Bild von Pikachu mit schwarzem Schwanz und ohne. Und seid ganz ehrlich zu euch selbst und sagt, welches von den beiden hättet ihr als das richtige Pikachu bezeichnet? Du siehst also, Jonathan, nicht alles ist so, wie es immer scheint. Manche ein Ach so schlauer wissenschaftler mag jetzt natürlich behaupten wollen, dass unser Gehirn leicht auszutricksen ist, da wir nicht jederzeit auf die Erinnerungen zurückgreifen können, die wir gerade brauchen und deshalb Tatsachen und Fakten oft nicht komplett einsichtig sind. Aber glaube mir, das ist alles Humbug. Ja, und jetzt, lieber Jonathan, wie schon so oft musst du dich
0: entscheiden. Ja, war auf jeden Fall eine sehr spannende und informative Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Und zwar, weil zum Beispiel dieses Luke, I'm your father zum Beispiel. Das ist einfach so in der Populärkultur verankert, dieses Sätzchen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir uns alle falsch erinnern dran, sondern einfach, dass es so anders sich eingebürgert hat. Und dieses, aber warum Warum ja, hat sich so eingebürgert? Naja, ich vermute mal, damit die Leute verstehen, die Referenz verstehen. Wenn ich jetzt sage, no, I'm your father, weiß das nicht sofort, was gemeint ist, aber wenn ich sage, Luke, I'm your father, dann weiß jeder, okay, es geht um Star Wars, es geht um Luke Skywalker. Das würde
1: ich verstehen. Aber ich meine jetzt, ich, bei den anderen Dingen kann ich es nachvollziehen. Dieses Monopoly zum Beispiel, dieses falschen in Erinnerung haben, das. Aber entschuldige, das, ich, ich, ich möchte das gleich aufgreifen, weil ich finde schon, ich meine, vor allem bei Darth Vader, der mit dieser Stimme so. Oh, no. oh, Vater. Oh. Genau, das ist doch schon Merkmal genug, um sich daran zu erinnern. Das ist eigentlich eh wie mit Verschwörungstheorien. Da sagt einmal
0: irgendwer falsch und dann verbreitet sich das einfach schnell. Und dann ist es, irgendwann springt das über und es glauben immer mehr Leute und die echte Information geht verloren. Also mir fehlt jetzt irgendwie von deiner Seite, da muss ich einmal Kritik anbringen, weil wir sind ja, wir müssen ja uns ja verbessern auch. Mir fehlt, wie der Deepset da wirklich was herausholen kann für sich aus diesen Parallelwelten. Ich würde gerne wissen, warum der Deepset das vor uns geheim hält.
1: Dass sie nicht haben wollen, dass wir wissen, dass es Parallelwelten gibt. Ja. Weil der Deepset allgemein nicht will, dass wir zu viel hinterfragen. Und weil dann viel passieren könnte, wenn da Menschen draufkommen, es gibt Parallelwelten, die dann versuchen im, im Untergrund vielleicht zu forschen, wie sie mit diesen Parallelwelten Kontakt aufnehmen und eine Welt... Äh, zwei Welten sind immer noch stärker als eine Welt und wenn die sich dann zusammenschließen, um den Deepstead zu bekämpfen, hat der Deepstead ein viel größeres Problem, als wenn er sich nur gegen eine Welt richten muss.
0: Mhm. Kennst du
1: die Serie The Man in the High Castle? Nein, aber mir sagt der Name was. Das ist eine,
0: eine Serie, da geht es darum, dass da geht es auch um Parallelwelten und dass in der einen Welt haben die Nazis gewonnen mhm. und die andere Welt ist aber unser korrekter Zeitverlauf. Und dann reisen die, die Leute zwischen den, den Welten hin und her. Und das erinnert mich vielleicht an das. Und es könnte durchaus sein, dass zum Beispiel wir in einem zeitlichen Verlauf leben, wo nicht alles gut gegangen ist vielleicht, wo der Deep State gewonnen hat. Und sie wollen nicht, dass wir herausfinden, dass in einem anderen, besseren Paralleluniversum der Deep State verloren hat und es uns dort besser geht. Das gibt mir schon zu
1: denken. Ja. Ist auch eine Option. Also ich lasse dir da alle Möglichkeiten offen. Also hast du dich entscheiden können oder? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mich schon entschieden habe. Gut, mehr möchte ich auch gar nicht wissen. Erster weißt du, Lorenz, ich glaube mich wage zu erinnern, dass wir so eine Folge schon mal gemacht haben. Alles möglich. Also ich, du, das Wichtigste ist für uns, dass wir den Eindruck haben, dass wir diese Folge noch nicht gemacht haben, weil sonst hätten wir das gerade umsonst zweimal gearbeitet. Naja, aber die Informationen müssen wir trotzdem aufarbeiten. Das ändert nichts daran, dass wir es in einem anderen Universum schon getan haben. Du, vielleicht werden wir irgendwann so weit sein, in vielen Jahren, dass wir dann wirklich wissen, dass wir die Folge schon einmal gemacht haben. Und dann sind wir so weit, dass wir, dann einen, wir einen Schritt weitergehen. Dann haben wir die Arbeit doppelt genau, gemacht. Genau, aber das dann können wir da. einen Schritt weitergehen. Ja. Vielleicht, jetzt wissen wir es ja nicht. Mhm. Genau, aber wir sind eben der Wahrheit einen wichtigen Schritt näher gekommen. Und damit wir diese Aufklärungsarbeit auch bestmöglich lösen können, heißt es auch nächsten Samstag wieder: Bei uns gibt es die Wahrheit.
0: Bei uns gibt es die Wahrheit. Jetzt, so wir alleine sind, würde ich dir gerne meinen Lieblingsbibelvers vortragen. Und der Herr sprach, lasset die Wahrheit in eure Herzen und sprechet sie aus. Der Diebstät ist der Satan. Lasset es alle wissen. Offenbarung nach Jonathan, 12